0: Buenos días, madre Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Una, yeah. tres,
3: dos.
2: Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos con nuestra sección recientemente, el mes pasado, <ríe> inaugurada de Y yo con estos cómics. ¡Bua! Damos la bienvenida a nuestro amiguito Sen de Y yo con estas barbas, nuestro colaborador ilustrador. Bloguero a ratos cuando pilla, cuando se acuerda de la contraseña de su blog, que ya la tiene que cambiar porque hace años que no entra. ¿Cómo estás,
3: Culpable, ¿eh? <risa> culpable en todo. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Buenas a todos a todas. Aquí, aquí estamos, segundo episodio ya, segundo programa. Muy bien. Además oh, eh, de
2: comentar que el primer episodio fue fantástico, que la acogida de nuestras amigas editoriales que habían participado con nosotros fue estupendo y, de, y a la gente le gustó mucho. Mm. Que, oye, que hay muchas ganas de hablar de cómics también en el mm. mundo infantil y juvenil. O sea, que, que sí? estoy muy contenta y tenía muchas ganas de abrir de nuevo esta sección.
3: Es que hay, hay cosas súper, súper chulas. Esto es un no parar de, de abrir melones, pero de los ricos, de los, de los dulces, de los, <risa> de los interesantes. De,
2: de los de Villaconejos.
3: Efecta efectivamente.
2: <risa> no es este sabe de aquí
3: no. no pues pero aquí no. los
2: pueden mandar si quieren. No es temporada ya, pero bueno. Por cierto, tenéis que comprar plátano de Canarias, ¿vale? Eh, hay que apoyar a los productores de plátanos. Ahora están vendiendo eh, los que han sido dañados por el volcán
3: sí, con su pegatina físicamente,
2: de... es decir, que no están alterados por dentro, pero tienen una pegatina especial. Yo todavía no los he, no los he visto ¿eh? en el mercado, los que tienen la pegatina, pero sé sí que existen. Pero, aunque, o sea, da igual, todos los que pilléis de plátano la de Canarias, de canaria. se compra, ¿vale? Ya Ahí está. Era por He <risa> hecho el anuncio no patrocinado. <risa> bueno, ¿qué nos traes hoy, amigos? Bueno,
3: pues eh, um, hoy traigo pues, una buena ensalada de cositas nuevas, de novedades. Vamos a hablar de las novedades, recordamos, que han salido en octubre. ¿vale? Muchas vale. de ellas las tenemos todavía, eh, sobre todo las más eh, recientes. ...en las estanterías de las tiendas y si os acercáis pues las podéis pillar sin mayor problema. Mm, hoy es un programa también un pelín especial porque de hecho me gustaría arrancar con una de las cuestiones... ...que se quedaron ahí un poco pendientes, no pendientes sino que yo dije en el anterior programa... ...esto os voy a traer una cosa para ejemplificar cosas de las que estábamos hablando... Y justo quería empezar un poco por ahí. Os he traído hoy, aprovechando las novedades de octubre, me da pie a, con dos cosas de las que os voy a traer, a seguir hablando de cómo introducir a los más peques en el mundo de los cómics, Genial. a través de algo que tienen ellos más asimilado, que son los libros ilustrados, ¿vale? Vale. Pues mira, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar Venga, ya por libros la primera.
2: ilustrados. Libros
3: ilustrados. Eh, el, el primero os lo voy a traer justo ahora y el último lo vamos a dejar para el final. Vale. vale. Vamos a empezar con una obra. Es esta de aquí, se llama Jasmine o Jasmine, dependiendo de cómo lo queramos traducir. Nos lo traen um, la Editorial Nuevo 9. Es un libro, es una obra, de tiene texto, por lo tanto ya lo podemos enmarcar como a partir de los seis años, pero perfectamente se puede leer a partir de los cuatro con lectura acompañada que va eh, perfecto. ¿De qué va Jasmine? ¿De qué va eh, esta obra? Bueno... Pues aquí viene, de, de hecho es el, eh, quiero eh, poner el foco en que es el número 3, es el tercer número de la colección, ¿vale? Así que de nuevo traemos aquí otra vez a Yasmín eh, con su, una nueva de sus a, aventuras, en este caso es una, ¿quién es Yasmín? Es una ratoncita pues como muy espabilada, muy pizpireta ella, ¿no? Eh, y aquí en este nuevo volumen viene a hablarnos un poco, de sus miedos. El primer volumen, yo los tengo todos aquí. En el primer volumen, eh, nos hablaba, se llamaba El campeonato de charcos de agua, y el segundo se llama Y el pedosaurio. O sea, que con esos nombres os podéis imaginar un poco eh, de qué iba la cosa, ¿no? En el primero, pues nos adentraba el personaje en un, los pormenores de un campeonato de pisar charcos, y el segundo nos acercaba a las terribles consecuencias de un dinosaurio con, con flatulencia. Y en este caso pues resulta que um, en este tercer volumen Jasmine ha cumplido años y ¿qué ocurre cuando cumple años? Pues que de repente ya no le tiene miedo a nada. Descubre que ya no le tiene miedo, se ha hecho mayor, así de repente cumpliendo años y resulta que a ella le gusta la sensación de llevarse un buen susto de vez en cuando. ¿vale? Le gusta asustarse como los adultos que vamos al cine a ver pelis de miedo porque de vez en cuando pues tienes este gusanillo, de te mola que te metan esta sensación por el cuerpo, pues a ella le pasa un poco exactamente igual. Y no, no sabe cómo hacerlo, por lo que sale a pedir a, ayuda a sus amigos para ver qué soluciones le pueden dar, porque ella quiere volver a tener esa sensación y quiere ver si, si los amigos pues, le pueden echar una mano con este problema. Y para ver si lo consigue o no, pues bueno, os va a tocar eh, leerlo, básicamente, porque claro. quiero hacer, no quiero hacer spoiler. <risa> bueno, ¿qué comentamos de esta serie? Es una serie muy entrañable, es una serie muy entretenida. De verdad, es muy ligerita, eh, tiene, tiene textos relativamente cortos, letra minúscula pero con un tamaño muy grande, hay quien enseña un poco a la cámara. ¿cómo ¿vale? que
2: letra minúscula y con tamaño muy grande
3: la letra el tipo de letra letra minúscula no está ah, vale. en, no es vale, de letra vale. mayúscula <risa> <Claro que> digo, <risa> pero entonces... el tamaño de la fuente es un tamaño grande
2: vale vale <risa> no lo estoy entendiendo me está fallando a mí ahí el
3: ahí, ahí es el, el detalle están minúsculas no están mayúsculas pero el tamaño de la fuente ahora mismo no sé no tengo un tipómetro a mano pero es lo que sé, es, es una apto en... para
2: para los que vivimos ya con presbicia también eh,
3: exactamente <risa> miopes y prosbicios Mario de la vida bien esto es para esto es un poco para nosotros bueno es un ejemplo de cuento ilustrado con un personaje y con historias que, que tienen una presencia y un carisma muy fuerte que te conquistan desde la primera página vale, vale. Eh, yo estoy enamoradísimo de esta serie desde el primer volumen que, que salió um, concretamente eh, hablando ya de este tercer número porque porque es interesante pues bueno pues como buenamente te indica el, el título Yasmin uh, ya no tiene miedo. Bueno, puede dar eh, pie a este cómic, puede dar este libro, puede dar pie a um, tener conversaciones en casa sobre los miedos con los peques y trabajar un poco por eso si vemos que nos da un poco por ahí, ¿no? Que es uno de sus valores eh, que, que tiene, obviamente, que, que tiene más obvios, ¿no? Más directos. Podemos preguntarles qué les da miedo a ellos, eh, por qué les da miedo, cómo lo afrontan. ¿Cómo afrontamos los mayores nosotros nuestros miedos? Oye, pues papá también tiene miedo, mamá también tiene miedo. También pedimos ayuda cuando tenemos miedo. ¿Vale? Es de un poco de lo que se trata, ¿no? Eh, pero bueno, entrando en el meollo, básicamente es eso, tampoco tiene mucho más, ¿vale? Pero entrando en el meollo de lo que yo venía a contar. En el anterior programa nos preguntábamos por... Um, eh, esto de la, de, de la estructura de, de, las, de este tipo de, de obras, cuando consideramos que un cómic es cómic o cuando es libro ilustrado Eso. o cuando es novela gráfica, ¿vale? Bueno, eh, yo aquí tengo que decir que esto es un libro ilustrado, pero con una clarísima alma de cómic, ¿vale? Vale. Por eso lo he traído aquí. Y os lo voy a demostrar por varios elementos. Por un lado, la narración gráfica. vale, La narración del propio... Voy a coger el primero, que venían, venían unos ejemplos muy buenos. En un libro ilustrado, lo normal, libros ilustrados típicos al uso, es que tengamos ilustraciones grandes a una sola página con un texto... Um, Voy a parar un poco esta luz a ver si se ve un poquito mejor así. Textos en segunda, en tercera persona, contados por un narrador eh, exterior. ¿vale? Esto no lo encontramos aquí, obviamente. Pero eh, también tenemos otro tipo de detalles, que son los que nos entroncan directamente con el, con el cómic. Y es que tiene muchas páginas que sí están planteadas desde una secuenciación a modo de viñeta. ¿Vale? Uh -huh. Es un tipo de lectura que va dirigida a través de saltos. Uh -huh. Como podemos, estoy señalando aquí un poco a la cámara, no queda muy bien esto así a nivel sonoro, en podcast, pero bueno, eh, imaginaos el personaje en diferentes secuencias claro, dentro diferentes de una misma escenas, página. Sí. Claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que produce esto visualmente? Que eh, la narración de esa lectura sea la misma, en el fondo, que sucede en un cómic con las viñetas. Es una similitud eh, completamente exacta. El, el, el ojo va de una a otra, y de nuevo a otra, y de nuevo a la de, lado, y de, nuevo a la de abajo, y de nuevo a la de al lado, y a la de la página siguiente, y de nuevo a la de al lado. Es una narración en viñetas, pero sin ser viñetas, que además esto también es algo muy de cómic. Las propias viñetas, las, nosotros las tenemos muy interiorizadas porque son rectángulos, son dibujitos que van encerrados dentro de rectángulos, pero en el propio eh, cómic eh, no es una convención absoluta. Muchas de las viñetas siempre est pueden estar abiertas, no existe ese rectángulo físico puede estar eh, respirando, pueden estar un poco al aire, que se dice, ¿no? Uh -huh. Pero lo importante es esa secuenciación. Y aquí en Jasmine lo tenemos por todas partes, ¿vale? Por eso se siente como un cómic, por eh, esa eh, inclusión. Más cosas que tiene que nos hace que esta obra respire aire de cómic. Mm, los diálogos. El texto... Es un texto que, si bien es narrado, también tiene fragmentos de voces en primera persona. Es decir, la propia niña te va diciendo, te va escribiendo, el, el texto va escribiendo aquí los diálogos en primera persona de la niña, sus expresiones. ¿vale? Y eso, pues, obviamente también eh, pertenece al mundo del cómic. Es como una obra de teatro. Si cogemos una, una obra literaria de teatro los textos no están escritos en tercera persona, no hay una voz de narrador que diga y entonces Hamlet cogió la calavera y dijo, sino directamente Hamlet coge la calavera y dice ser o no ser, esa es la cuestión. Pues esto pasa un poco eh, aquí cuando el personaje está hablando en primera persona, te da esa relación directa de que las cosas están ocurriendo en este momento y es ese personaje que lo está haciendo eso es muy totalmente de, de, de cómic que tampoco hace falta igual que lo de las viñetas pasa con los bocadillos no hace falta que ese texto esté encerrado en esa línea de bocadillo con esa flechita en dirección hacia la boca también es existe un texto claro, también existe esa, esa manera de, de, de poner un texto en primera persona que no pertenezca a un bocadillo físico mm. pero que se entienda visualmente como tal ¿Vale? Y luego, pues otro detalle más, detalles más que a lo mejor son un poco secundarios, pero bueno, es que se enmarque dentro de una propia serie, ¿no? La propia idea de, de esta historia como continuidad seriada. Uh -huh. eh, que eso es muy de cómic, muy de serie de cómic. La novela gráfica moderna hoy en día también ha quitado un poco esto, porque están muy enfocadas a historias autoconclusivas, como si fuera una novela al uso, ¿no? Los volúmenes, Pero, eh, ¿no? ¿no? Un volumen, claro. Pero esto sí es será aquí, es decir, Jasmine número uno y dentro de unos meses tienes el Jasmine número dos y dentro de unos meses tienes el Jasmine número tres y el número cuatro, ¿vale? Eso es totalmente como si fuera una colección de cómic. ¿vale? Mm. O sea, que por todos estos eh, ejemplos Jasmine se siente como un cómic. Yo la, el primero que me lo leí cuando lo recomendé la primera vez mmm, lo recomendé como cómic. Y luego fue que caí un poco en la cuenta de decir, igual, ¿Igual? Eh, claro, igual he metido un poco y, y no es un cómic y es un, y es un eh, libro ilustrado. Déjame que mire, efectivamente, y mire y dije, ah, pues sí, es más un libro ilustrado. Pero yo lo leí y, y yo lo percibí como, como un cómic. A mí se me quedó como un cómic. Por eso eh, me parece una manera um, perfecta, es un ejemplo perfecto, de Puente. De, de, de nexo entre estos dos mundos es decir, bueno, tengo un niño que no lee cómic ¿cómo puedo hacer para introducirle en un cómic en ese lenguaje de lo que hablamos el otro día de viñetas y demás? pues obviamente más allá de ir acompañando con el dedo por donde está eh, actuando el personaje mmm, tienes estas cosas es, vienes del libro ilustrado que es lo que normalmente un niño más pequeño está acostumbrado, que le lean, que le enseñen que es lo que todos tenemos por casa nuestros críos y, y funciona como un nexo perfecto para el, para el mundo de, del cómic. Es, ¿Vale, muy,
2: interesante, más o menos? ¿Eh? es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante, sí, porque además habrá quien diga, bueno, no me lo había plantado en mi vida y me da igual, ¿no? Habrá quien diga, pues es que me da a mí me da lo mismo. Bueno. Y pues sí, o sea, yo lo entiendo, porque te puede dar igual, la historia es buena, sea un álbum ilustrado o un cómic, pero es verdad que existen diferencias y no solo. A la hora de denominarlo o de categorizarlo, sino a la hora de tanto describirlo de como a la hora de leerlo. Eso es. Eso
3: es. Sí, es muy interesante. Claro. Y luego, nada, bueno, para seguir un poco eh, de guión, cuestiones de guión, cuestiones de dibujo, pues bueno, básicamente yo creo que el acierto de esta serie es su conjunto, que en conjunto está muy equilibrado. Tiene historias muy divertidas, muy ocurrentes, o sea, realmente son bastante originales, eh, saben perfectamente bajar a lo que le puede estar pasando por la cabeza a un niño, una niña pequeña, y está todo como muy bien hilado, muy bien cogido, y, y sobre todo pues, destacando el, el humor, de un humor eh, bestial, y todo de la mano de un dibujo espectacular. Para mí, o sea, el, el, a mí se me cae a la baba, es una, es, una obra, es una obra que realmente entra por los ojos, o sea, entra directamente al cerebro, o sea, tiene un trazo muy expresivo lleno de, de movimiento, lleno de vida, con un toque de color muy fino, muy sutil, ¿vale? en claves grisáceas, marronáceas y, y, um, y rosáceas, es una paleta muy, muy, muy concreta, muy fina, muy, sutil. muy pequeña, sutil, pero bueno, que con eso tiran perfectamente ¿no? a, cua, a la acuarela, muy fino, no muy también de, de la tradición del libro ilustrado. Y, bueno, que se te caen los calzoncillos de Lo Bonito que es a, o sea, <risa> a mí me tiene enamorada realmente esta serie, ¿no?
2: Atención libreros. Si veis a SEM <risa> en vuestras
3: tiendas... Atención libreros, sí. Yo lo, lo tengo que decir, ¿no? Y, bueno, yo creo que es esto que entre ambos, entre el guionista y el dibujante, están ahí en simbiosis. Están creando un pequeño universo en el que realmente, pues, mira, dan ganas de, de quedarte ahí a, a vivir y del que quieres saber más todo el rato. Porque, mira, es que aparentemente son vuelvo a enseñar la, la portada, son personitas que están metidas como dentro de un disfraz eh, de animalillos y, pero, y, vi, y viven y actúan como tales y vais leyendo las historias pero a la vez interactúan que, con otros animales que sí son animales reales, reales ¿no? y todo eso pues claro lo hace como más cautivador porque son así que es lo que, <risa> qué mundo es este ¿no? y otra cosa que quería destacar pues son los finales son los finales, cada volumen tiene un final uh, ciertamente sorprendente que ya es un poco marca de la casa, de la casa. ¿no? Que, no, sí, y, y que te da ese puntito también que te, que te mola llegar hasta ahí uh, para terminar como detalles de la edición uh, de nuevo bueno, cartonea me encanta. Del Durito. El momento prueba. <risa> el, momento, el momento prueba, <risa> prueba cartón, ¿eh? ¿Vale? <risa> Además, es que, mira, Nuevo Nuevo es una editorial que se caracteriza, yo mismo lo hice, van un poco, van a la, intentan ser un poco la vanguardia de las cosas bien editadas. Esta gente es una de, sí, es el, quizás el punto número uno de su filosofía, ¿no? Editar cosas buenas, bonitas y hermosas, bien hechas. No vais a encontrar cosas regulares en ese sentido, en, en nuevo, nuevo. Y yo quiero destacar las, las guardas, porque en este caso son muy originales. Si os digo que el primer episodio eh, iba sobre un campeonato de charcos de agua, las guardas, voy a mostrarlas por aquí, es una muestra de algunas botas secretas para charcos especiales. Y es un recorrido con una muestra de botas especiales de botas de agua eh, especiales. En este caso, en el segundo, por ejemplo, el del pedosaurio, pues las guardas son algunos pedos secretos con algunos olores especiales. ¿Vale? Y en el tercero, además, llama la atención: en el tercero son algunos miedos secretos eh, de fobias especiales. Y lo bueno es que en el tercero ya han contado con un, con un ilustrador invitado. En este caso, las guardas están a cargo de Cep que es el dibujante de la serie Titef, que Titef es un personaje que conoceréis muchos sí. porque ha habido serie de animación, eh, en la tele no han echado muchas partes, son súper, súper ventas en el mercado francés. De hecho, es el, yo creo que es de los que más eh, venden, este hombre. Y... Y eh, han tenido el detalle de, de colar a este de invitar a este autor a hacer las guardas de este volumen. Qué y lo cual pues Exacto, es un es detalle como muy cachondo. A mí me gusta sí,
2: muchísimo. Sí, cuando hay ahí guay.
3: Pues eso era eh, el primero, Bien. el primero de la mañana, eh, Jasmine Vale, vamos con el segundo. El segundo nos lo trae la editorial Astiberri y es uh, AVNI. Abni también el número 3. Hoy va la cosa del número 3. De números 3. Uh, es una publicación, Avni es una publicación para uh, niños a partir de 6 años. Niños, niñas a partir de 6 años. ¿Vale? Está um, ahí... Ahí los tienes. Pues mira, este es el tercero.
2: Yo tengo, estoy enseñando los dos anteriores a cámara. El uno,
3: el uno y el dos. Por hecho, porque
2: hacemos intercambio, nos pasamos por aquí tengo,
3: <risas> Por aquí los tengo, yo los tengo todos. Yo los tengo todos. Y pues está, mira, a mí es una creación de Román Pujol al guión y de Van Sankot al dibujo. Es rústica con solapas. 64 páginas por 10 euritos. Está muy bien. ¿Qué es Abni? ¿De qué va Abni? De, de, Asti, de Astiberi, efectivamente. Eh, ¿los, ¿Los leíste Abni? ¿Pudiste no, leerlos? No me ha dado pues mira, tiempo. Este, te, te, te voy a contar. Cuéntame, y, cuéntame. Y, y... Pero
2: mis hijos sí, porque de hecho está señalado ya. <risa>
3: Pues mira, Abni es una serie de lo que se conoce como Funny Animals, ¿vale? Los animales, serie de animalitos antropomórficos, que son un clásico dentro de, dentro de los cómics, ¿no? Y básicamente es el nombre del uh, crío, del protagonista, y a la vez es un acrónimo. Es un acrónimo que da nombre al subtítulo de la serie. Abni significa animal verdaderamente no identificado. Okay. Y es que Abni eh, eh, es precisamente eso: es un animal raro que no sabemos lo que es. Es una especie de mezcla de ratón. Si nos fijamos, tiene las orejas grandotas, exactamente como Mickey Mouse, pero a la vez parece un osito, pero a la vez es de color azul. Es decir, que es una cosa muy rara, efectivamente. Y además de eso, más allá de eso, su particularidad es que resulta que tiene poderes especiales. Poderes además de todo tipo, especialmente metamórficos, yo diría, y de cambia formas pero también puede volverse invisible, puede hacer un montón de cosas. A detallar que es un hijo único y que sus padres son un par de perros, son perros.
2: Vale, muy
3: bien. <risa> o sea, originalidad al poder. Bueno, Oye, una Lasa, cosa dime. antes de,
2: de, de, que, de que sigas. Eh, son franceses también, como, la, uh -huh. la, como el libro sí. anterior. Sí. Y tenemos mucha mucho autor francés, o sea, eh, uh -huh. ¿esto quiere decir que en Francia existe mucho, mucho mercado de cómico?
3: En Francia existe todo.
2: Ah, vale, vale. Sí. Eh, Como no Francia, tengo ni idea, te lo pregunto así desde la Francia, ignorancia absoluta. Francia
3: es, el, es la meca, es vale. la meca de la industria, sobre vale. todo si nos vamos a nivel europeo, obviamente está Japón, obviamente está Estados Unidos, pero en Europa es, Francia es el que marca la pauta en vale. todo, en publicación, en creación, eh, en protección, en potencia industrial. Es decir, el, el cómic ahí es verdaderamente. Si aquí hasta hace pocos años hemos tenido con el cómic la etiqueta de que es algo, es alguna cosa menor, es algo para. para críos. En estas últimas décadas, ojo, en las décadas de um, los 50, los 60, de cuando nuestros padres eran, eran más pequeños, era otra cosa porque no había televisión y estaba la radio y estaban los cómics. La, la tirada que había, sí que había una industria mucho mayor. Se, se contabilizaban las, los pelotazos se contabilizaban por cientos de miles de ejemplares los capitán los iba a decir capitán trueno el guerrero del antifaz el, los mortadelos todas estas cosas ¿no? mm. son números que hoy en día son absolutamente impensables en esta en, en esta época ¿no? todo eso se, se tumbó se cayó eh, sin embargo en Francia el cómic sí que tiene la consideración de cultura
0: Play for free at
3: Con mayúsculas, allí se protege, allí se incentiva, allí se cuida. Dentro de que también están inmersos en una crisis y todo va para abajo, los propios autores cada vez, digamos que se publica más, pero los autores perciben menos beneficio por eh, volumen publicado. Pero no tiene nada que ver. O sea, el mundo editorial francés en general, sobre todo del cómic, es, eh, es otro universo. O sea, lo que todo el mundo. No te voy a decir que aspire, por, devuelvo un poco a lo mismo, porque también tenemos el, el mercado americano. Eh, pero en Europa, desde luego, es el espejo donde mirar y donde todo el mundo quiere probar a echar la, uh -huh. el anzuelo porque no tiene nada que ver en volumen de ventas, en volumen de, de creación de títulos que salen. O sea, es una burrada la cantidad de cosas diferentes que salen claro. en, al año. O sea, esta claro. gente... Marca la, marca la pauta y todos los demás países un poco pues intentan orbitar, siempre vas allá, siempre vas allá a pescar, en Francia está Angoulême, que en Angoulême es la feria de cómic más importante que hay en Europa, si quitas la Comic-Con de San Diego, pues a lo mejor es después la siguiente más importante, ¿no? A lo mejor no estoy diciendo ninguna tontería. En Europa, desde luego, es la es la más importante. Son los franceses, es los que marcan la pauta.
2: Me ha quedado claro. Es que como además claro. tuvimos eh, títulos en el primero y ahora mm. veo que va también sí. por ahí y eso ya te digo que desde mi absoluto desconocimiento, claro. bueno aquí yo creo que va algo. Pero vale, de hecho, no.
3: de hecho, en cómic uh, ellos tienen una, una propia denominación para lo que ellos hacen, que es la línea Clara o franco-belga. Cuando uno en cómic habla de línea clara o de línea franco-belga se está um, refiriendo a cómics originarios y originados en esa zona, en Francia y en Bélgica. Y hablamos que el exponente máximo de la línea clara franco-belga es uh, Tintín. Tintín,
2: digo, eh, eh, a que me lo sé?
3: Vale, vale. Eso se ha quedado en la industria. Es decir, a ver, un cómic es como un adjetivo definitorio. ¿A ti qué te gusta? No, a mí me gusta lo franco-belga. Oye, ¿nos estamos, haciendo, nos
2: estamos haciendo aquí un curso. Eh, y, amigos, y además ¿tú? tiene
3: un puntito también como de elitista, ¿no? Esto del cómic francés. ¿no? Yo es que ah. solo leo cómic francés. Vale. Es un, un punto también ahí de... Oye, bueno, ojo. aquí
2: no somos nada elitistas, pero bueno, va, aprendemos, aprendemos. que ya. Pero obviamente ya... es que
3: en Francia hay de todo.
2: Claro, cuando oigamos esto del cómic um, franco-belga, pues ya sabemos. Nos acordamos es. de Amigos. en ¿eh? ah,
3: Pensáis... ¿qué en, o Asterix incluso, ¿no? También claro, es, es, claro, claro. Es claro, el claro. otro ejemplo de cómic franco-belga claro. más típico. Incluso otro que luego pondremos al final.
2: Vale, vale. Pues venga, ¿Vale? ya está. Ya, lo, hecho el apunte. Hecho el apunte.
3: Vamos con um, Apni efectivamente. Bueno, um, básicamente eh, esta historia es una continuación. Es una continuación y, de, y en el fondo Apnin se nos presenta en el primer volumen como un crío que llega recién llegado a un colegio nuevo en el que empieza a conocer gente, se nos van presentando a los amigos a los demás personajes secundarios a la gente del colegio y básicamente esto es, es una continuación es seguir con sus nuevas aventuras ¿vale? Es una continuación de la serie en ese sentido. ¿Qué es lo que nos llama la atención de este personaje? ¿Por qué es interesante? No es tanto lo que puede hacer con los poderes, sino cómo los utiliza, desde mi punto de vista. no, Es lo inteligente y lo imaginativo que es para dar respuestas o soluciones a los problemas que se va encontrando. Y eso es a mí lo que realmente me mola, porque es que es un crío que le, que le notas que es muy intuitivo, que aplica siempre soluciones muy imaginativas. Te tiene un poco siempre con esta idea de, de preguntarte, oye, ¿y, ¿y por dónde me va a salir este ahora? ¿Qué es lo que va a hacer? Uh, de hecho, a veces te presentas soluciones que de pura imaginativas que son, yo las veo casi que de como de pensamiento lateral, que te dejan en plan, oh, chapo, esto, wow, no, no, no sabía que iba a tirar por ahí. Y es decir, con eso se ve que el guionista le ha estado dando vueltas al personaje y se ha metido bien en la piel, pero a la vez mola porque se ve que es un que sigue siendo un niño. Que es, que, es lo que, que es lo interesante, ¿no? y, y es donde se, todos, sobre todo los más peques, se pueden ver un poco eh, reflejados. ¿no? Por hacer una, comp una comparación muy rápida, muy sesgada también, vale, diferente del, de por qué es diferente con respecto al rollo de superhéroes, al uso, y es que, de hecho, por ejemplo, que es un planteamiento que yo diría que es incluso casi inverso, que es el que tú, en un mundo de los superhéroes un poco más adultos, el planteamiento que nos haríamos es, um, en vez de tener un poder y tratar de desarrollarlo para alcanzar su máxima, eh, su máximo potencial, por así decirlo, Ah, que eso estamos cansados de verlo en series del tipo um, no sé invencible que la tenéis ahora la serie de animación en, en Amazon no o la Patrulla X o lo que sea no tengo un poder si me, me he presentado con ese poder pues bueno voy a ver hasta dónde puedo llegar qué es lo que puedo hacer y, y luego los dramas y las historias suelen venir un poco a, ta, a partir de ahí no Abnino aquí se parte de cosas cotidianas de cosas de críos y de la manera más inocente pues va tirando por donde le sale, utilizando el uso de, 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 de sus poderes, improvisando, según viene la cosa, básicamente. Y es en ese inesperado, yo creo, donde radica el humor y donde radica la gracia de esta, de esta, de esta serie. Para un adulto, para una lectura adulta, pues reconozco que sí, que es un poco, puede ser un poco naif. Eh, que bueno, que luego también tiene algún guiñito... Que, que a los adultos pues, nos hace mucha gracia, ¿no? pero eh, que no tienen, eh, por muy naif que, es, que sea, desde un punto de vista adulto, no pierde la gracia intrínseca que tiene, que, es, que además es mucha, tiene mucho humor, es una serie que tiene mucho humor, es muy divertida, es un cómic muy divertido. Y, y básicamente Apne es esto, es muy entrañable, a mí me gusta mucho, yo la recomiendo y creo que está muy bien para... Para, para los críos, para enseñárselo a los críos mm -hmm. es que viene, viene al pelo eh, Cosas que comentar de, de Apni, porque me gusta traerla también hoy? Porque nos presenta un modelo de lectura que todavía no habíamos enseñado aquí, eh, y es eh, que es un modelo de lectura especialmente apropiada, de hecho, para los más peques y para primeros lectores, sobre todo porque es de estructura de historias basadas en capítulos breves. El otro día hablábamos eh, de episodios a lo mejor de ocho páginas y con esto vamos mucho más mucho más acá, centramos mucho más el tiro, porque eh, Apnis se vertebra por medio de una estructura de episodios eh, cerrados y principalmente que son a doble página. Uh -huh. Básicamente. O sea, que cada historieta son dos páginas y ya está. Que eh, empieza en el de la izquierda, suele empezar en la izquierda y concluye la derecha. Uh, ¿Qué esto que implica? Pues básicamente es pues un, eh, un ritmo de lectura muy cómodo y muy ligero. Podemos con esto quitarnos un poco el de, de buenas a primeras el problema de decir me pongo a leer no me pongo a leer uf, uf solo hay cinco minutos para leer a lo mejor me voy a quedar a medias uh, no sé si me va a apetecer pues con esto no hay problema porque quiero decir hoy me puedo leer tres historietas mañana me puedo leer dos pasado mañana me puedo leer una es decir es totalmente a conveniencia claro las para que los sean como más, sean, claro no
2: sé es que... algo
3: totalmente independiente una de la otra mm. y no hay no hay mayor problema, es por tanto que es una lectura muy rápida, muy sencilla y, y muy fácil, uh
2: -huh. sí, muy además, casual. ¿no? Yo creo que, a lo mejor tú me corregirás, pero eh, te les puede ir introduciendo en las tiras cómicas, ¿no? Que al...
3: Justo es eso es que justo es eso porque es una estructura típica de las páginas de prensa dominicales históricas sí, de ya, toda eso la vida, ahí ¿no?
2: es donde que hemos crecido todos con ellas
3: efectivamente el y se nota, el se nota claro se nota que esto bebe Apni bebe directamente de esta tradición de, de, de viñetas humorísticas de prensa de hecho si cuando lo cojáis vais a ver que, que además se intercalan historias más breves hay páginas en las que hay solamente historietas Viñetas de cuatro, cuatro viñetas, historias de cuatro viñetas. Incluso otro detalle interesante es el de la viñeta de inicio. La viñeta de inicio, como en las historias de prensa tradicionales, tenéis el título del, del cómic. Y con un, con un personaje que aparece allí dentro del, del círculo, como una especie de imagen de resumen animado, que nos recuerda mucho a los a los cartoons, a los dibujos animados, aquello del. por ejemplo, los Looney Tunes que aparecían desde el círculo desde. desde dentro. ¿no? eso es muy de, de, de tira de prensa. Las tiras de prensa tradicionales siempre tienen este. este, este detalle, ¿no? Si os acordáis, bueno, cualquiera que se os venga a la cabeza de las importantes que viene un poco enmarcada en ese, en ese aspecto.
2: Y al final también, el final tiene eh, con el con el epílogo. Eh, luego también tenemos juegos que también es una parte claro. muy a reseñar ¿no? ahí, con... claro,
3: ahí va a ir también a los detalles de la, de la edición más allá de, bueno, terminando ya con el yo cosas de guión y cosas de dibujo que son pues un dibujo muy sencillito con una línea muy clara también muy limpia, colores planos eh, que entra muy bien por los ojos que es, es un cómic muy vistoso y muy, muy fluido, ayuda muy bien a la lectura por eso también está muy bien en cuanto a detalles de la edición, efectivamente, a comentar hay que comentar eh, eso. Bueno, más allá de, por ejemplo, cosas que quiero comentar, es una edición casi muy cuadradita, de un tamaño muy manejable, muy ligero, son cómics muy cómodos para, para leerlo, para que los cojan los niños más pequeños. A lo de antes, letra mayúscula, en este caso, también es importante para primeros lectores, que ayuda mucho. Esta sí es de mayúscula. De gran tamaño. Esta sí es mayúscula. <risa> Y yo, efectivamente yo quería resaltar dos pequeños detalles, uno de ellos es justo el que tú acabas de señalar, ¿no? eh, la parte final que tienes una hoja de juegos y otra hoja con las soluciones, ¿no? que a mí esos detalles es que me flipan, es que me encantan, porque ya no es solo la lectura, cuando compras un cómic y ya no es solo leer, sino que es otro acercamiento a los personajes, pero a la vez redoblando el aspecto lúdico del libro. Y refuerzas la idea de que leer es también un poco como jugar. Que los libros pueden ser literalmente juegos. Es decir, no es solo el leer, no es solo la historia, sino que además es un pasatiempo completo. Yo con ediciones infantiles es lo que intentaría hacer siempre, meter este tipo de añadidos, lo que sea, un pasatiempo, un coloreable, un recortable, unas pegatinas, un no sé laberintos, juegos, no algo que te lleve a interiorizar... Que un libro puede ser, puede ser también como un cofre del tesoro, es decir, que, que lo abres y, y no sabes lo que te vas a encontrar. Sabes que te vas a encontrar una historia, pero a lo mejor, pues eso, son estas monedas, son estos diamantes que te encuentras, que, que no lo esperabas, ¿no? Y luego hay otra cosa que es otro detalle, que es el índice. El índice me gusta mucho porque el índice no es el típico, no es la típica hoja de índice. Uh, en blanco en el que solamente están los puntos de lo que te vas a ver y ya está, sino que han marcado en una ilustración principal que además viene un poco a cuento con lo... efectivamente <risa> viene a cuento con lo que te vas a encontrar en el, en el interior y son detalles a mí que me gustan sí, mucho porque te están también. introduciendo también a los personajes Estás, eh, te permite... Eh, o al menos te ofrece la, la posibilidad de que te pares en ese índice, ¿no? ¿Quién se mira el índice? Nadie se mira el índice. Pero en este caso, Mirad. si lo envuelves de esta manera, por lo menos, oye, te aseguras que le vas a echar un vistazo unos segundos de por qué está haciendo esto. Y el índice está integrado en la página. Es un detalle de, es un detalle de diseño que a mí me, me gusta mucho. Sí. La verdad.
2: Y las eh, todo, todo. A mí me gusta mucho cuando juegan. Eh, con las con las secciones habituales de los libros. Soy muy, muy del libro como objeto, de que me gustan mucho los libros, uh -huh. entonces eh, disfruto cuando juegan con elementos, pues eso, como las tapas, las guardas, los agradecimientos, me lo leo todo. Eh, la, si, si incluyen dibujitos al final del libro donde no claro. te lo esperabas, o en. O, o las, las eh, ficha, la ficha técnica ¿no? del libro, claro. de edición, todos esos detalles, yo me fijo mucho porque soy como eso, me gusta mucho el objeto claro. en sí.
3: Pero es que además es algo que, que es muy agradecido y, y que en cierta manera también te alivia, no sé cómo va a sonar esto, pero bueno, te alivia un poco la conciencia de haberte gastado el dinero que vale esa obra. Y dices, oye, pues bien, menos mal que ha sido una buena inversión, porque no solo me llevo lo que es la letra pura y dura, sino que, que se ve que, se, que es un continente en el que todo el interior está trabajado en aras de ofrecer hasta el más pequeño detalle al, al comprador, al lector. ¿no? Mm. Y yo es algo que agradezco tremendamente de, en una edición
2: pues eh, echar nueva recomendación. ¿Qué más? Recomendación. ¿Qué más nos traes?
3: Vamos con nuestros amigos de Astronave, ¿vale? Este mes tenemos todo Dino Kid que um, o Dino Kid. Esto es un poco como es Spider-Man o Spider-Man, ¿no? Es lo que ah. <risa>
0: Bueno, Dino Kid eh, o
3: Dino Kid, para mí va a ser Dino Kid. Yo Dino, Kid. Dino, Kid. Dino, Dino Kid. Dino Kid, ¿vale? <risa> es una obra de David Ramírez, que completa en guión y en dibujo, uh, editado en cartoné, 116 páginas a 19,95, ¿vale? Uh, ¿Y qué es Dino Kid? ¿De qué va, de qué va esta obra? Uh, Dino Kid va de un crío. También con poderes, aquí el lanzamos con, con Apni con el anterior, que siempre va disfrazado de superhéroe y que se llama Dinokid. De hecho, no sabemos el nombre del chaval, porque tanto sus padres se refieren a él siempre como Dinokid, él mismo se refiere a sí mismo siempre como Dino Kid, sus amigos se refieren a él siempre como Dinokid, es decir, bueno, pues es Dino Kid. ¿Y qué poderes tiene este Dinokid? Pues, como dice el nombre, el poder de transformarse en cualquier tipo de dinosaurio. Así, por las buenas. ¿Vale? Ah, lo, que, lo que pasa es que de manera similar como ocurría con Apni, Dino Kid es un héroe un poco especial. Porque no se dedica realmente a combatir el crimen como tal, sino que para él sus habilidades son como una especie de juego. Y en el fondo, pues, las usa conveniencia cuando lo necesita para algo, en función de lo que, que le surge, ¿no? Que normalmente suele ser para, para cosas de críos, eh, para escaquearse de hacer los deberes o de recoger o, o de lo que sea que, que esté haciendo, ¿no? Es decir, que él se logra salirse, gracias a sus poderes, logra salirse por la, targen, por la tangente muchas veces y en según qué situaciones, y en el fondo al chaval le mola ayudar, pero el gajo un poco recurrente de todo esto es que, como suele ocurrir en estos casos, no mide bien. Y como no mide bien, pues pasan cosas. <risa> vale. Y esa es un poco la, la, la gracia principal de, esta, de este cómic. ¿no? Um, a lo largo del cómic, bueno, se va viendo cómo la historia va evolucionando. Cómo el autor va introduciendo nuevos personajes, eh, cómo se van generando una relación de unos con otros y, y cómo se va también generando una especie de, de historia, de trama global, por así decirlo, ¿no? encontramos a nuevos poderes eh, que van apareciendo, nuevos niños que van apareciendo, es decir, es como eh, aparece un niño que se transforma, ya no es en mamíferos, digo ya no es en dinosaurios, sino que se transforma en cualquier mamífero que se le ocurre, ¿no? que es mamífero boy. Luego tienes a insect girl, que es una niña que se transforma en cualquier insecto que se le ocurre, pero ¿qué pasa? Que además esta niña odia a los insectos por lo que ah. <risa> se transforma muy pocas veces. Tienes a un niño que se transforma en, en anfibios, tienes a un una niña que se transforma en, en todos los peces ¿no? Tienes a un niño que se llama el chico capaz de convertirse en pájaros de todo tipo. que Es su nombre, sí, porque <risa> no se le ocurre un nombre más interesante, pues se llama así y así le van llamando. ¿no? Bueno, Y a estos pues se le añaden una galería de villanos que son muy frikis, eh, van añadiéndosele otros compañeros de, del, del colegio, en fin, se va un poco rellenando toda la, la, la plana de, de personajes. ¿no? Y las tramas van un poco por ahí, se van descubriendo el origen, de dónde vienen esos orígenes, esos poderes, mmm, de, de dónde salen. ¿Cómo interactúan también estos personajes entre ellos? Al final, ¿qué es lo más importante o los chistes más recurrentes vienen un poco a partir de a partir de esa relación? De si uno le gusta al otro, de si que tu superpoder es una chorrada y el mío mola más, que si no te soporto, que si no te soporto yo a ti, que si ahora nos llevamos bien, que si ahora envidias... Bueno, muchos líos, ¿no? Y es eh, el caso: es que es esto que al final, esta mezcla de juntar humor, superpoderes, dinosaurios, el resto de bichos, no está organizado todo para crear esto. Es una fórmula ganadora. Es decir, que lees esto y dices: es que esto tiene que molar, sí o sí. <risa> dinosaurios y, y, y humor pinta, es muy divertido. Si cosas a comentar de, de, de Dino Kids, si con Apni hemos entrado en el ámbito de las lecturas rápidas, Dino kit ya va un paso mucho más allá porque directamente se trata de una tira cómica al uso. ¿vale? Creada, esto se creó por eh, su autor para una revista que se llamaba Dibus, que editaba Norma Editorial, que cerró en 2015, y en el fondo fue una lástima que cerrara porque era una revista que trataba de acercar precisamente el mundo de la historieta de los cómics y de las uh, del manga a los a los chavales pero bueno tuvo una, un recorrido editorial bastante grande pero bueno tuvo se cerró hace hace años ¿no? y se trata pues de tiras al más puro estilo clásico de una línea con una retícula de cuatro viñetas de principio y fin, que bueno, a veces puede ir variando en función del contenido, a tres viñetas o a cinco viñetas y ya está. ¿no? Y básicamente pues este volumen es un recopilatorio último y definitivo de todo lo que se editó en Dibus a lo largo de todos estos años con este personaje. Incluye tiras inéditas y bueno, se ha hecho toda una recopilación estupenda y definitiva bueno. de este personaje. Es decir, no es material nuevo, que es una novedad de, de este mes, no es, eh, no es un cómic nuevo, porque ya, eso, como os digo, fue saliendo en formato viñetas durante años. Sí,
2: pero, pero en eh, formato... Claro, viene ahí todo recopilatorio que a los completistas
3: <risa> efectivamente ya hubo un recopilatorio previo en 2008 pero bueno este es más completo y como digo tiene tiras inéditas y tiene más material añadido bueno. y este es el bueno este es el, 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 pues el tiene
2: una época el, buenísima amigos sí, para sí, sí, sí. ¿Eh, anotar. Yo,
3: como digo este es ideal para pequeños que son pocos lectores porque además de tener relativamente poco texto la propia estructura como digo pues es ideal para leer sin agobios te planteas una página, lees las viñetas que tú quieras y ya está. Y si te aburres, pues pasas otra cosa, te vuelves a jugar o, o, o sigues, o sigues, o sigues, o sí. hasta, que, hasta
2: que te manden, hasta que, hasta que te manden.
3: <risas> Tiene mucho humor también, eh, Dino Kid tiene mucho humor. Se nota que el autor ha mamado mucho del género. Hay, eh, de hecho, gags recurrentes que uno piensa específicamente tú has mamado Calvin y Hobbes, porque tienes eh, guiños eh, muy concretos a, a Calvin y Hobbes. Todos nos acordaremos, si sois fans de Calvin y Hobbes, recordáis que Calvin en muchas viñetas se transforma él mismo. Se ve como si fuera un dinosaurio, ¿no? O sea, pues, o sea no hay que contar mucho más. Uh, luego, pues la galería de villanos es muy divertida, la verdad. tienen Están todos fatal de lo suyo. Uh, son unos auténticos losers eh, y son unos villanos, pues eso, muy, muy graciosos. Es un humor muy interesante, el de Dino Kid, es muy heterogéneo y por eso a mí me ha gustado. Es un humor pensado un poco en frío, está muy relacionado yo creo con el humor de los niños. Uh, es, hay puntos que son muy vastos, hay puntos que son muy chorras. Hay mucho humor escatológico, hay detalles ingeniosos, imaginativos, referencias a la cultura popular. Es un popurrí muy completo y por eso por eso me ha gustado. Y, y quieras que no, que además son 100 paginazas, que da para tela, para mucha, para mucha lectura, ¿no? es, un, es un tomazo. Y sobre todo, como último detalle para comentar, pues que además incluso aprendes cosas, porque aquí se mencionan, pues bueno, es un mínimo de una docena de dinosaurios diferentes con bichos eh, diferentes, eh, insectos, mamíferos, o sea que tiene su lado, además su mini lado instructivo que nunca viene mal, ¿no? Yo yo me he reído mucho con esta obra y me, y me ha gustado. Aspectos a comentar del dibujo que quiero reseñar eh, es un detalle. Y es que a mí me da. El dibujo de esta serie me ha dado un poco de toque. Y comento por qué. Y es que la, los encuadres de las viñetas, en muchas ocasiones, están como comprimidos. ¿Qué quiero decir? Que los personajes y los objetos, pero sobre todo los personajes se cortan todo el rato por los laterales, por arriba y por abajo, de esos personajes que entran por una viñeta, personajes que salen por una viñeta, están como cortados, <ríe> toca <-ka> tope, tota, <ríe> están cortados, no se les ven recortados las cabezas a la mitad o por el cuello o por los pies, ¿no? Y es como dices, visualmente uh, es como muy antiestético porque te da la sensación de agobio, de, de decir, oye, esta viñeta necesita respirar más, necesita más aire, ¿no? Pero lo cachondo es que funciona bien. Ah, y es que el propio formato de esta tira cómica en concreto yo creo que lo pide, que le viene bien así, que hace que la acción, que lo que está ocurriendo sea realmente el foco principal de lo que te muestran. Si lo veis, no sería posible, yo creo, hacerlo de otra manera, porque si, si tenemos todo esto tan ordenadito, dejamos que las imágenes respiren tanto por el alrededor, se perdería dinamismo y tendrías que hacer las imágenes más pequeñitas, con lo cual se verían peor, no quedaría tan bien. no quedaría tan bien. Es decir, que por un lado dices, mm", también es como para un ojo un poco entrenado, a lo mejor son detalles claro, que no, no. los Evidentemente... niños pequeños no lo van a apreciar, ¿vale? Yo desde un punto de vista de una lectura así un poco más adulta, es como, ostras, es como, qué comprimido está todo, ¿no? Eso te Pero...
2: encuentras al autor y es lo primero que le dices, mira, David, Qué comprimido lo pones todo, ¿no?
3: No, 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 pero, pero lo bueno es que lo, que lo piensas desde un punto de vista de, de los pequeños. Luego e incluso, le mandaremos, lo, el, corte, le mandaremos los mayores, el corte al autor. A los adultos también se acostumbran rápido. Bueno, a mí me al final te das cuenta que es un dibujo extremadamente sencillo pero que a la vez es, sobre todo eso, es extremadamente funcional y por lo tanto está puesto al servicio del gag, al servicio del, del, del humor, de lo que te quiere contar de la historia, ¿no? que es lo que realmente cuenta en este formato, bueno, en este y en todos en el fondo. Incluso te diría que se atreven a hacer humor de esto mismo. Del propio uh, tipo de dibujo. Hay una, tira, hay una tira que me hizo muchísima gracia porque los personajes juegan a piedra, papel o tijera. Y si veis cómo son los personajes, lo pongo aquí en pantalla, mira cómo son las manos. Son como si tenéis Doraemon en vuestra mente. ¿Cómo es Doraemon? Doraemon no tiene manos, Doraemon tiene bolas. Circulitos. Son dos bolas. Efectivamente, pues imaginaos a dos personajes cuando piedra, papel o tijera de esa ¿eh? Claro, a la tercera mineta se ven que, como que estamos haciendo si no podemos jugar a esto ¿no? y dejan de jugar.
2: ¡Eh, ¡Qué bueno! Claro.
3: Sí. Eh, tiene, por eso os digo que tiene mucho, tiene un humor muy, muy fino, es un humor muy heterogéneo, muy, muy bien conseguido para grandes y para pequeños. Eh,
2: me gustan sí,
3: gusta. claro claro o sea bueno es, es, <risa> queremos dedos bien, está muy bien está muy bien o sea que lo explotan por todos los lados esta gente, este, este personaje ¿no? ah, para terminar con eh, Dino Kid detalles de la edición es un volumen grandote es más de lo que yo me esperaba en un principio es tamaño álbum europeo y cienta, ciertamente gordo es decir tiene 100 cien paginazas y tapadura pico, tapadura cartone del cartoné ahí. del bueno, por supuesto. Esto <risa> siempre hay que reseñarlo. ¿no?
2: Oh, entonces luego luego conseguir... o sea, habrá gente que a lo mejor diga, es que me molesta el golpecico, pero o sea, yo creo que tiene un poco de ASMR también, ¿no? O sea, a...
3: Sí, yo mira, a mí una de las cosas que me gusta ir cuando vais a una tienda, pues por lo menos escuchando estos programas, vais a saber diferenciar perfectamente lo que es un cartoné, de lo que es una rústica, de lo que es una grapa, de lo que Desde es. Desde un... luego,
2: Franco Belga.
3: Vale. <risa> Formatos sí, ese sí, todo hay que aprender hay que, hay que aprender No, de, no, de verdad vida.
2: que estoy gozándolo ¿eh? o sea, te lo digo de verdad
3: bueno el diseño de las guardas como siempre me flipa me encanta tiene un diseño de dibujo muy chulo eh, de los personajes principales transformados no uh, y, y sobre todo lo que quiero destacar es la cantidad de material extra que también trae aquí bocetos de diseño tiene ilustraciones extra, tiene un apartado que se llama Dino Curiosidades, que esto yo creo que lo traían del, directamente rescatado de la revista. ¿no? Tiene tiras y fanarts especiales realizados por otros artistas. Tienes un cómo se hace este tebeo en plan paso a paso. Tienes unas plantillas para aprender a dibujar dinosaurios y personajes. Tienes un póster desplegable de tres páginas, Es decir, es una pasada el, la cantidad de material extra que trae. Y por eso mola, por eso molan estas cosas. Yo estoy eh, encantadísimo y lo, y lo recomiendo muy mucho. Dino Kid Astronave. Recomendado. Recomendado. Vamos con uh, otra serie. Yo eh, quiero, estoy muy contento de traeros lo siguiente: Cinco Mundos. De número 3, en este caso, novedad de octubre, 5 puntos número 3, en el laberinto rojo, también de Astronave. Esto ya es una publicación para eh, más nueve años, ¿no? 8 o 9 años para arriba. 9 años es la, yo creo que es la edad recomendada. Es la, es la edad de la que además lo, los editores lo, lo tienen enmarcado. Creado a unas cuantas manos, tienes a Mark Siegel y a Alexis Siegel, son hermanos al guión, a, y dibujantes son tres personas, o sea, está como dibujado a, tres, a seis manos. Lo que pasa que además, bueno, lo, lo tienen muy controlado porque tienen un, un estilo de dibujo muy parecido y los saltos cuando van cambiando los dibujantes no, no, no cantan demasiado, se lee muy bien, ¿no? Se lo llaman Sante Boma, Matt Rockefeller y Bodjasun. Es cartón, ¿eh? Cartone del bueno, 256 páginas,
2: eh,
3: ojo, es, ojito, eh. es, un, es un tochal, es un tamaño libro en condiciones, por 17,95 euros, uh -huh. ¿vale? El precio está súper bien. ¿Qué es Cinco Mundos? Bueno, aquí volvemos con Cinco Mundos, volvemos a otra saga de corte fantástico, ¿vale? Publicado en Origen por Random House, fue la apuesta con la que se presentaba esta editorial, este grupo editorial en sociedad dentro de este género y dentro de este target. Si recordáis Ultralácer del programa anterior que hablábamos del primer programa, bueno, pues aquí traemos más de esto. Esta es una serie de las, en, de, en cuanto a series, a mí de, la, de lo que actualmente se está publicando, pues de las que más me entusiasman, o casi la que más me entusiasma. Y yo la recomiendo mucho. Y me gusta, sobre todo porque además me gusta mucho a mí como lector adulto. Ojo, ¿eh? volvemos a esto a un poco a lo que hablábamos en el primer programa. Las, las buenas lecturas, las buenas obras deberían ser buenas para, para todos. Todo el mundo debería poder intentar sacar cosas buenas, interesantes de lo que está leyendo, más allá de que nos enfoquemos al público infantil. ¿no? Pero es que en este caso esto es muy disfrutable para un adulto también. Y ahí lo quiero empezar a ir dejando caer. Cinco mundos, bueno, pues es de nuevo un viaje del héroe, ¿vale? Es una historia que gira en torno a una profecía, a una niña que sin comerlo ni beberlo, pues se ve envuelta, se ve inmersa en una misión con la ayuda de dos compañeros para salvar literalmente cinco planetas que conforman una serie de, de sistema solar y básicamente salvarlos de qué, de una destrucción del colapso y de una y de la oscuridad en la que un ente, una entidad, aquí lo llaman el mímico, que es como una especie de, de, de sauron místico malvado, para entendernos, ¿no? que poco a poco parece ir volviendo a ganar terreno a base de sembrar odios y caos y demás en un mundo en el que durante mucho tiempo ha estado todo eh, pacificado, ¿no? Es, es como una especie de, de profecía de volver este personaje, esta entidad a asumirnos en la oscuridad y va a venir una chica salvadora a, a rescatar todo esto. ¿no? De momento cada volumen parece desarrollarse en eh, centrarse en un planeta diferente. ¿no? Así que tras haber empezado la historia en uno de los planetas, en el primer, som en el primer tomo, saltamos a un segundo planeta en el segundo tomo y hemos saltado a un tercer planeta en este tercer tomo. ¿vale? Básicamente, esta serie, esta trama, a grandes rasgos, va que hubo una época remota en que los planetas vivían en armonía, todo era paz y todo era amor, ¿vale? y como nexo de unión entre esos planetas, cada planeta, en cada planeta existía una especie de faro, un faro enorme, cuya luz una vez estaban encendidos, podían encendidos podían percibirse desde el resto de los planetas. vale Era una especie de, de red interplanetaria que hacía pues, que todo estuviera un poco eh, armonizado, un planeta con el otro y, y, y demás. Y en un momento dado aparece esta entidad, los mm, faros se apagan y todo se ve inmerso un poco en, en el caos, en la guerra, en, en, en eh, las dificultades. Hay una lucha, hay una guerra entre esta entidad y su antítesis benigna que la gana está en la parte buena, logra encerrar al malo en lo más profundo de lo profundo de los sitios profundos a, base, a costa de su propio sacrificio y es tiempo después se nos cuenta que eh, donde estamos en el tiempo en el que se narra la historia que los planetas de nuevo están entrando otra vez en crisis. ¿no? Esto es eh, de boca, a mí me, re, me evoca mucho el Señor de los Anillos.
2: Porque o la historia interminable.
3: Historia interminable. Es que Bebe es sí, un poco de lo que quiero hablar, sí. ¿no? De, de las in, un poco influencias y de las cosas súper eh, universales que hemos sí. ido mamando a lo largo de nuestra infancia y que esta gente pues ha ido ha ido bebiendo eh, mm. a la hora de conformar, de conformar este universo. ¿no? Aquí aparece pues, esta chica que pertenece a una élite de estudiantes místicos destinados a volver a encender los faros que supuestamente harán que todo vuelva otra vez a su a su orden. no Y la cosa, pues como suele pasar, pues se lía, se lía malamente. Ah, también, y... me, también
2: nos recuerda un poquito Harry Potter.
3: E efectivamente. Diciéndonos o sea,
2: ya un poquito más que, que con lo de Harry Potter, es que tengo esta discusión siempre la tengo con mi hija, y mi hija se piensa que que Harry Potter es como el... O sea, que claro. está... O sea, Harry Potter inventó el mundo. Y claro, hay, tengo, siempre tengo que recordarle, hija mía, hija mía. <risa> antes de Harry Potter, allá. antes de Harry Potter hay muchísimo claro. más. Y claro, claro, pero pobre, tiene un
3: joven. Pues esto mira, tiene fuentes, este, esta historia recoge muchas de las muchas cosas de Harry Potter. Tienes esta, esta, esta chica, en concreto eso es como una especie de estudiante en una escuela de élite que tiene un poder interior que solamente uno de los profesores es capaz de reconocer, claro. etcétera, etcétera. O sea, las evidencias y los paralelismos son... Que
2: funcionan, son... esas cosas funcionan porque claro, hay los adolescentes es claro, que les gustan.
3: Claro, claro, claro.
0: Chiquillos, chiquillos.
3: Eh, lo bueno de esto, bueno, es que tenemos de nuevo a una protagonista femenina. Importante recalcar esto, siempre lo, siempre lo haré, no es una niña en este caso que toma las riendas en una historia poderosa, en una historia ambiciosa, en una historia plagada de múltiples capas. ¿no? Aquí en esta historia me gusta mucho porque hay claros trasfondos, yo los veo, de mitología, de tramas políticas, de tramas religiosas. Ahí veo pozos de conservacionismo, de relaciones y estratos sociales, de roles, de estereotipos de solidaridad, de amistad, de compromiso, o sea, hay un montón de cosas, toca muchísimos palos esta obra, que por eso me mola, ¿no? Y lo bueno es que tampoco lo hace de una manera totalmente descarada. Hay muchas obras que te cuelan ahí eh, a cuchillo el mensajito el evidente. A veces está bien metido, lo normal es que pues, te rechine incluso los críos eso también lo eh, están, notan mucho cuando les quieres vender la moto. Bueno. Papá, ¿eh? Eh, porque o sea. estamos hablando que ya son ya son para niños un poco mayorsetes, no son para no, los niños más incluso pequeños. Incluso
2: aunque sean más pequeños, que tienen, que tienen mucho criterio, amigos. Claro. si pues está bien y... hecho, escuela, si no, no.
3: Claro. Eh... Y, y lo que tú hablas de las referencias, es decir, esto yo veo aquí referencias a, a los mundos creados por Miyazaki, por el estudio Ghibli, como hablábamos el otro día, ¿no? Eh, veo muchas cosas, de, se ve muchas cosas de Star Wars, se ve muchas cosas de Dragon Ball, se ve cosas, referencias que nos evocan a Dune, que nos evocan a Avatar, que nos evocan a Harry Potter, es decir, fíjate la ensalada de cosas que hay, que hay por aquí, ¿no? Igual. Y es lo que hablamos, a mí no me, no me importa que me vendan este esquema una y otra vez claro. del, del viaje del héroe, que es que es súper manido han ido pero lo, importa, lo que importa es que, que esté bien hecho, que esté creado de manera sincera y, y, y atrevida y e interesante si me lo envuelven en, un, en un algo que sea divertido y que funcione sobre todo. ¿no? Y además los críos no están tan versados en, 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 en esto, no cogen algo y dicen, Buah, otra vez más de lo mismo. ¿no? pues Los críos se lo beben y lo absorben como si fueran auténticas esponjas con los ojos abiertos. Homé,
2: ¿no? eh, que les den un una historia y que nos den a todos cuántas veces nos podemos ver claro. una historia que nos gusta, cuántas veces claro. y ya nos la sabemos y aún así seguimos eh, seguimos leyéndola o viendo el producto audiovisual porque nos genera las mismas emociones ¿no? y ese gustico, claro. si está la historia bien hecha, ya puedes repetir cánones que no sea extremadamente original, que oye, que la compramos. Mí,
3: claro, yo, yo efectivamente a mí dame, dame de esto todo lo que quieras.
2: <risa> si, es banda, si es la buena
3: si es mandanga buena, dámela toda. Es decir, ya, <risa> luego yo ya escriba y diré: Bueno, pues a lo mejor no tanto, te la recomiendo claro. más o te la recomiendo. Pero tú, ve, dame, dame cosas chulas y cosas buenas, buenas, claro. buenas apuestas. ¿no? Y esto lo es. ¿no? Aquí, por ejemplo, pues esto es que los protagonistas van creciendo por el camino, a nivel personal eh, van tomando decisiones, se va desarrollando todo en función de cómo y por dónde avanza un poco la historia. no Hay desengaños, hay drama, hay tensión, hay sorpresas, es un completo. O sea, tiene todos los elementos. Con los que te al final te mantiene enganchado, que es lo que uno le pide a, a, a una obra, ¿no? Es así. Claro. Cuestiones de guión y de dibujo, pues bueno, lo que digo, la historia está muy bien hilada. Yo creo que te mantiene muy bien enganchado, te va llevando por donde los autores quieren, porque todo va funcionando. Y para mí el punto fuerte es a nivel visual. El dibujo me encanta, es espectacular. Es muy fino, pero a la vez muy detallado, con mucha influencia del, del manga. A los que os gusta el manga y, los que los, y, a los, y a los que os guste el anime os va a gustar, seguramente, con un uso muy inteligente del color también, con unas paletas. El, el color está, es interesante porque se asocia también a los propios planetas. no Los planetas son de colores diferentes pues normalmente a lo mejor las paletas principales de cada episodio van en torno, la coloración van en torno al color en el planeta en el que se está desarrollando esa, esa aventura. no Y no siempre ocurre así, pero en muchas de las páginas tiene tienen esa concepción de diseño, lo cual está, está, muy, está muy bien. no Y como detalles de la edición, mmm, es una edición francamente estupenda, como todo lo que dice Astronave, de tamaño pequeñito, tamaño pues esto tamaño novela, formato libro, con cartoné. Bien grueso, bien firme. Y me gusta, mira, quiero destacar, como siempre, el detallazo de las guardas eh, in, eh, inferiores. La de inicio, en la frontal, se dedican a mostrarnos un aspecto de los mundos a nivel del sistema planetario con la información básica del planeta principal en el que transcurre la historia de esta forma pues al acabar la saga pues hemos tenido una fuente extra de información sobre las cosas básicas del entorno que ayudan a situar al lector y a crear un poco de y a crear ambiente ¿no? y en la parte de atrás en la guarda de atrás tienes el típico mapa de mundo de detallado del terreno principal por donde se van uh, deambulando los personajes y se van desarrollando las historias, que es el típico de las de otras sagas aventuras que hemos visto en mil sitios, el, el mapa del Señor de los Anillos, el mapa del Juego de Tronos mm. es decir eh, y en cada cómic en cada número, pues tienes el correspondiente del mundito por, donde el, que va, por el que van pasando. ¿no? Y además, al final del todo, pues vienen añadidos de creación de bocetos, de personajes, de entornos oh, wow. y como último detallito, pues te ofrecen una preview de la portada del número siguiente con lo que te dejan el, pues, el hype ahí, pues en todo lo alto. ¿no? O sea, me parece una jugada estupenda. Y mira, para destacar, para que veáis antes de acabar con Cinco Mundos, para que Quede presente la ensalada inspiracional de estos autores que han desarrollado, que ellos mismos te lo, te lo van poniendo en los agradecimientos. Una pequeña muestra. En este caso, por ejemplo, Úrsula K. Legin, mm -hmm. recordamos que es la autora de cuentos de Terramar, Ayao Miyazaki, como decía, Neil Gaiman, Moebius, Stephen King, Naoki Urasawa, es decir, en fin, casi nada, ¿no? O sea
2: referente, a tope ahí buena,
3: buena mandanga sí, sí, sí. cinco mundos recomendabilísimo por lo menos de mi parte, luego si lo leéis y nos gusta, eh, me podéis tirar las piedras que queráis
2: <risa> hombre, ya sabéis que podéis indicarnos en los comentarios qué estáis leyendo, qué nos recomendáis qué recomendáis a la audiencia todas esas cositas, chicos, uh -huh. que a nosotros nos viene bien y nos gusta eh, saber que estáis ahí escuchándonos y leyendo también
3: y para terminar, bueno, vamos terminando, Mónica, con dos bolas extras. De, en este programa son, os traigo dos bolas extra en lugar de una, os traigo dos. Vamos a empezar con la bola extra número uno. La maravilla de oh. lo cotidiano, editado por Grijalvo. También eh, lo de la edad, mirad, aquí me ha costado un poco. Yo os voy a poner una edad de también como nueve años, edad un poco recomendada, ¿vale?, eh, y os voy contando, esto es una historia de Lu Creativo, que es el arte, el Alter Ego de Charlie Rodríguez, cartoné, 144 páginas por 18,90. Bueno, la maravilla de lo cotidiano, ¿qué es esto? Pues esto es una novela gráfica que nos cuenta la historia de un padre y de su hijo, y de cómo ven ambos el mundo, de su vida cotidiana, ¿no? bajo qué prisma lo ven los dos y bajo qué perspectivas y qué circunstancias. Están viendo un poco ese mundo. ¿no? Es un padre que nos relata su día a día, eh, su cómo se levanta, cómo empieza a correr, cómo afronta el día, de cómo afronta la vida en, en, en definitiva, porque está inmerso en su rutina y es ahí un poco de donde parte. Y cómo de repente, en un momento dado, ese ritmo de vida da un parón brusco, literal. Eh, él está como dentro de un uh, tren imaginario, ese tren imaginario ¡pum! De repente se para y es un es algo como muy introspectivo, ¿vale? Y cómo de repente se enfrenta a una realidad con ese, desde ese parón muy diferente, llevado de la mano de su hijo. De repente pues empieza a aceptar las cosas como las ve él y se permite meterse en su piel, en meterse en la piel de, un, de nuevo de un, de un niño y ver las cosas desde ese punto de vista de nuevo desde el punto de vista de un, de un niño estas cosas que, que nos ha pasado tantas y tantas veces a, a los que somos padres ¿no? de, de volver otra vez al prisma de lo infantil de, las, de lo que necesitamos eh, un, de una vida sin prisa, de una vida enfocada en el momento de una vida enfocada en la curiosidad de una vida enfocada en la diversión ¿no? como todos y todas sabemos los que somos padres, madres los niños van a otro ritmo ¿Sí o no? Total. Se fijan en cosas en que nosotros no nos fijamos. Vale, esto, obviamente de esto hemos hablado un millón de veces. ¿vale? esfera Cada uno de nuestros blogs. Um, recuerdo, pues, me, una de las de los posts más exitosos de los que yo he tenido iba, iba específicamente sobre esto, ¿no? de, de la mirada de, de los niños que ven cosas. Que, que nosotros no, no vemos, que captan detalles que nosotros no somos capaces de percibir porque vamos con, como los burros en nuestra rutina mirando para adelante y no vemos más allá de nuestras, de nuestras narices. Y, y es esto que los niños tienen unos valores y unas prioridades que nosotros pues, pues las hemos ido un poco dejando por el, por el camino, básicamente, que no concuerdan con las nuestras. Uh, y es a partir de este momento... Que este personaje recupera esta, esta visión del mundo, sus, las inquietudes del, del, del hijo, las prioridades, los anhelos, eh, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, qué es lo que le interesa. Y todo eso además lo, lo proyecta él, pero te está hablando a ti también como lector, ¿no? Es para que que te sientas un poco igual que él, que te metas tú también en esa misma piel. Mira, hay una frase que dice, a partir de aquí te enseñaré cómo es mi mundo y a ver las cosas como yo las veo, como un niño. Le dice, le dice el chaval a su padre en un momento determinado, ¿no? E, y el padre, pues obviamente, pues lo acaba pillando, se acaba de, dando cuenta de, de esto, de lo que necesita, de las necesidades del niño y de lo que él está haciendo o deja de hacer. ¿no? porque es una bola extra como tal, porque no es un cómic infantil al uso, o por lo menos yo lo interpreto así. La maravilla de lo cotidiano no me ha parecido un cómic específicamente creado para el público infantil. Yo es más bien el cómic que me molaría regalar a todo aquel que sea padre. Después de leerlo he dicho, ostras, esto, esto hay que regalarlo. ¿no? Y que todo aquel que sea padre o madre, por supuesto, que, que, que debería tener o que debería leer, o debería pasar por ahí por las manos que, que, que rule, es decir, este libro, porque es, me ha parecido muy, muy, muy chulo. Lo he traído sobre todo por el nexo tan claro con el mundo de la infancia, con el mundo de los niños, porque al final los niños el, el niño es el centro de la obra, porque es un cómic que te recoloca, es un cómic que te resitúa en el sitio donde realmente debemos estar, un poco como padres, ¿no? No al 100%, obviamente, porque tenemos nuestras obligaciones, está claro, pero es un mundo en el que no podemos dejar, no podemos dejar de lado, ¿no? Es esto que ocurre al principio de la viñeta, es esta mirada tan adulta que aparece el crío por ahí, oye papá que no sé qué, y el padre no puedo, ahora mismo no estoy ocupado. Y es como luego lo haré, ya veré, luego lo hacemos, y estás tan metido ahí en tu mundo adulto que estás dando de lado esa parte de tu vida que al final es tan, tan, tan importante,
2: Y que luego además se nos pasa súper rápido, claro. crecen rapidísimo y nos hemos perdido o tenemos la sensación de que nos hemos perdido esa etapa o no la hemos vivido con esa con esa mirada, ¿no? Y,
0: eso, y es es, pena, eso es, eso ¿no? es.
3: Claro, hay que, pues en el fondo es que hay que estar con ellos y hay que compartir con ellos y disfrutar con ellos y, y entenderlos. ¿Y, ¿Y cómo lo entiendes? Porque tú también has sido niño una vez y es un, simplemente es intentar conectar con esa parte infantil, esa parte del niño interior que todos llamamos dentro, que es una frase como muy manido, ¿no? Muy manida de hay que volver a conectar con tu niño interior, pero es que es, es cierta en, en muchas ocasiones, porque la tenemos ahí como demasiada, demasiado dormida, ¿no? Y, y es muy necesario para establecer esas, esas conexiones, ¿no? Por un lado, yo creo que es una lectura enfocada hacia el lector, como os digo, adulto. Uh, pero por otro lado, yo creo que considero que es una lectura perfecta para compartir con los niños, para leerlos con ellos, porque me mola el hecho de que también ellos participen inversamente en lo que supone el mundo adulto, que es el mundo de sus papás, y por otro lado también se van a sentir identificados cuando lleguen a la parte en la que el, que el mundo lo describe el niño a través de su, de su mirada, decir, ah, esto es decir, esto es lo que me pasa a mí, es decir, este, este soy yo, ¿no? Eh, y por eso decía lo de los nueve años, porque yo creo que a partir eh, de nueve años sí que ofrece una lectura interesante, independiente, para, para los críos, porque son una edad en las que est estás un poco allá medio camino, entre la preadolescencia, el viaje a la preadolescencia, y que todavía sigues eh, eh, a no. tope con, con no. la niñez, ¿no? Y puedes no. ser capaz ya de interpretar un poco todo desde un punto de vista más eh, global. Y um, sobre todo es el mensaje yo, que, que, yo, que, que yo quería lanzar es un poco este, ¿no? De estas cosas que hemos hablado tanto en esta comunidad, en estas convers entre conversaciones de padres y madres, eh, de, de esa vocecita interior que nos advierte pero que no hacemos caso porque la vida nos atropella del, como decía, ¿no? Del no, no, esperar no puedo, es que tengo que hacer algo, es que um, mañana lo vemos, el ir postergando, postergando, que a la hora de hacer eso que seguramente muchas veces lo hacemos en exceso, uh, lo que ocurre es que ellos lo interpretan como una barrera que a veces, lamentablemente, pues se termina siendo como infranqueable. Es decir, eh, ellos demandan tu atención, les pones esa barrera mm, y reculan para atrás y se ha creado ahí un, una grieta, eh, es un muro que, que en el fondo es una lástima porque a lo mejor con un tres segundos que le dediques de, de, de atención, te has, eh, te lo has vuelto a, a, a ganar, le has dado todo lo que necesita, ¿no? Y no, no, Que no tiene por qué ser así, siempre esta ruptura tan, siempre tan clara y tan, y tan evidente, ¿no? Y rescatando a tu niño interior, volviéndote un poco a meter en esa piel, eh, es como una de las maneras que se puede, yo creo, desde mi punto de vista, recuperar un poco todo esto, ¿no? Respecto a dibujo y a guión, pues es muy sencillito, ¿vale? Es un dibujo muy sencillo, bueno, que básicamente que la historia se está, ¿vale? Como
2: como sinopsis,
3: me parece una cosa, eh, una obra muy, muy interesante. Eh, dibujo muy sencillito, línea negra, con un sombreado en tono verdoso, con una... Eh, mucha importancia del blanco de fondo, muy limpito, a ver si se enseña hacia alguna viñeta...
0: For free at el
3: diseño general con las, um, ese sombreado como está un poco todo, todo planteado desde, desde la más absoluta eh, sencillez hay detalles, además gráficos, pequeños detalles gráficos muy interesantes, había una, una viñeta muy chula en el que se, se rompe, se desestructura todo, se, se deforma todo. Es un detalle como muy de metacómic, no, no lo voy a enseñar, pero bueno. Eh, que son de estas cosas, son de estos detalles que te hacen enamorarte del medio. Es decir, porque te rompe un poco los esquemas. Porque a veces tú estás leyendo le estás leyendo un cómic, un TVO, y ni siquiera eres consciente de las, de las posibilidades que ofrece el medio. Y cuando alguien se dedica hacer de manera un poco experimental en función de la narrativa, como es en este caso, a romper eso, dices, ahí va. Cómo, cómo mola, cómo desde el dibujo le ha dado un poco la vuelta para transformar una viñeta normal y corriente mm. en algo que te impacta como, como lector, como espectador, y a la vez sirve como nexo para continuar la historia por donde quieres ¿no? O sea, que tiene detalles de esos que son muy, muy chulos. Y luego la edición, pues que es, que es una pasada, también me gusta mucho, ¿no? La textura de la, de la cubierta, uh, la sencillez, uh, que el título está estampado en relieve con una tipografía que está hecha además a mano, mm, es muy, muy bonito. Yo quiero resaltar, además, uh, fijaos dos detalles de la edición, por un lado, la dedicatoria que dice... A, a ver qué la voy a leer. Este libro está dedicado a todos los niños que hoy son adultos y a todos los niños que mañana serán adultos y especialmente a aquellos que continúan siendo y siempre serán niños. Y me gustó, me gustó muchísimo esta, esta dedicatoria, porque bueno, pues son de estas cosas que te llegan, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una página, la página final, hay un detalle que viene, que es como una especie de, de hojita, de agenda, uh -huh. de hoja así arrancada, que reza a modo de lista para rellenar, cosas que no tengo que olvidar cuando sea mayor. Y hay algunas cosas que ya vienen apuntadas, como jugar, reírme de todo, no tener miedo. Ser curioso. Eh, son, a mí son detalles que me gustan mucho y sobre todo denotan para mí una intención muy clara del autor de que sea un cómic para leerlo con los niños y para que los niños lo lean y que tomen buena nota. Es decir, sobre todo esa página final, eso es para los críos. Es decir, yo me he leído esto y cosas que no tengo que olvidarme cuando crezca. No tengo que olvidarme de dejar mi lado eh, infantil. ¿no? Me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo y... Y esto es la maravilla de lo cotidiano. Un nombre, pues bien, puesto, la verdad.
2: Anotadísimo.
3: Y vamos ya para terminar con la última bola extra, lo último de esta mañana. La bola extra número 2. Os traigo el nuevo nido de Los Pequeños Marsupilamis, editado por Nuevo 9. De nuevo, eh, y es un de nuevo, <risa> lectura <risa> de nuevo, más 6, 99, ¿eh? nueve, nueve, <risa> de nuevo, Nuevo 9. <risa> <risa> Eh, lectura de también más a partir de seis añitos porque tiene texto, pero de, igualmente es con a partir de cuatro años de lectura acompañada puede ser perfecto. A cargo de Benjamin Schott en guión y dibujo, cartoné, 32 páginas, 16 euros. Porque esta bola extra la he dejado al final es un poco lo que os apuntaba al principio. Este es el otro ejemplo que os voy a traer hoy como novedad eh, editorial en octubre relacionado con el cómo podemos introducir los cómics a nuestros pequeños, ¿vale?, de qué va, os voy a contar de momento de qué va, empezando por la, un poco por la sinopsis, y es que una familia que tenemos, nos encontramos con la familia de marsupilamis, los marsupilamis me imagino que todos y todas sabéis lo que son pues lo recordaréis, que es un animal muy chulo, muy gracioso, mezcla de leopardo con cabeza de perro con habilidades de mono y sobre todo con una larguísima y kilométrica cola ultra prensil que viven en las selvas de lo profundo de las selvas de Sudamérica. vale. Y esta familia, pues Marsupilami y papás, Marsupilami mamá, y los hijitos Marsupilamis viven pues en su maravilloso nido de la copa de los árboles. Y llega una gran tormenta, que se lo lleva todo por los aires. Por lo que la familia, bueno, tiene que ir por la selva en busca de un nuevo lugar donde instalarse, donde irse a vivir. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que no es una... Tarea fácil, pese a lo que pueda parecer, porque parece que todos los sitios de la selva ya están pillados, ya está todo ocupado. De hecho, toda la, la selva entera parece que está ocupada. O sea, van, bastan, van pasando por diferentes sitios, distintos árboles, distintas ramas, y todo parece estar ocupado. De hecho, es a los puntos como más absurdos. Hay un momento en el que se cruzan con un escalabajo pelotero y el escalabajo le dicen, no, esta pelota está ocupada. O sea, todo está ocupadísimo, ¿no? Y van pasando por eso a lo largo de la selva, pero bueno, y al final, eh, como debe ser, pues eh, ahí soluciona los problemas y termina con su final feliz, ¿no? Guión y dibujo pues, a cargo de este hombre, Benjamin Chot, que es ilustrador uh, francés, un tipo con mucho trabajo allá a sus espaldas, con una obra que está muy caracterizada, muy impregnada de su, de su estilo. La gente que le tenga ya un poco ubicado pues, lo reconoce muy fácilmente de trazo suelto, línea de textura como de lápiz. Son unas ilustraciones muy, muy, muy chulas, son muy infantiles, de un tono muy, muy infantil pero muy bonitos, muy, muy cuidados, con mucho, con mucho detalle, con composiciones muy chulas, muy elaboradas, con unos colores muy intensos. Una, fijaos el, el, el rojo de la, de la portada, ¿no? Como juegan con los rojos, con los verdes, con los amarillos. Está, está muy guay. También me ha gustado mucho un detalle del, del texto, que hay frases, este autor nos mete frases que tienen ahí como un cierto resonar en ellas, casi como de canción. Eh, de hecho, ¿no? por, el, por el uso que le da a las repeticiones, por ejemplo, yo creo que si lo leemos casi cantado, incluso nos, nos, nos resuena muy bien. ¿no? Es Quiero decir, es una especie, es un texto, a mí me haya me ha dado la sensación de que tiene pasajes internos como muy sonoros, diría yo. ¿no? Me, atrevo, me atrevo a decir. ¿Y por qué es interesante? Porque este, este volumen, a nivel ya de historia, simplemente, pues que aquí nos hablan de la idea de solidaridad básicamente, ¿no? Es una es una obra que apela a nuestro lado más social, a echar una mano al prójimo, a no dar la espalda al vecino, a mirar un poquito más, más allá de tus, de tus paredes, de tu casa, ¿no? Que aquí más que nunca en este, en esta historia, pues eh, se demuestra que pueden ser más frágiles de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Eh, y venimos de... ¿De dónde venimos de esa pandemia en el que las prioridades de muchos y de muchas pues nos han dado un vuelco y hemos visto que, oye, que en toda nuestra vida que teníamos tan bien organizada y tan bien montada, pues de repente viene una ola eh, física o metafórica que nos da un poco eh, con todo al garete, ¿no? Y cuando vienen... Mal, las cosas mal dadas, está claro que um, con un poco de ayuda y de voluntad, pues entre todos podemos hacer mejores que las cosas, no por lo menos que se solucionen un poquito mejor. Yo creo que ya no es tanto un hoy por ti, mañana por mí, eh, que esta frase está bien, pero muchas veces me chirría mucho porque básicamente yo creo que lo que intenta es el que lo que hay que intentar o a lo que hay que ir, o a lo que hay que ir es al propio hecho de ser solidario y mm. ya está. Si es sí, no va de, a esperar algo de, a cambio. Claro, es decir, de que en una comunidad, pues lo suyo es ayudarse y poner las cosas más fáciles a tu vecino y ya está. Mm. Ya ni siquiera es poner piedras por el camino, es decir, bueno, pues si te puedo echar una mano, pues te echo una mano, que simplemente es, que es, que es algo de humanidad, de, de, en sí mismo, ¿no? De por sí. Que aunque hay un problema, pues que siempre puedan tratar de encontrarse soluciones que le venga bien a todo el mundo en la medida de lo posible que se pueden llegar a consensos y a soluciones relativamente fáciles. Pues el, el cuento va, la, la historia va básicamente de eso. ¿no? Es una um, conexión con el mundo del cómic. ¿Por qué lo he traído como bola extra para explicar esto? Porque um, aquí ya no estamos jugando con el punto de vista formal, como en Jasmine. Jasmine era, os contaba antes que era una conexión hacia el mundo del cómic desde el libro ilustrado, por la forma, cómo está estructurado el, el libro. Aquí directamente la conexión por el mundo del cómic viene de la mano de los personajes. vale eh, Aquí lo que se ha hecho es el camino inverso. Es decir, se ha cogido un personaje, el Masupilami, que es un personaje cuyo medio original es el cómic, y se lo han traído al libro ilustrado. De tal manera que si cogemos a nuestros pequeños y les traemos este, este libro ilustrado con estos personajes de los cuales ellos no saben nada porque no, no tienen ese bagaje del personaje, podemos hacer el recorrido, el recorrido pasado, ¿vale? Porque básicamente este cuento es un spin-off de este personaje clásico. Hemos hablado antes de, de la línea clara de Tintín, hemos hablado de Asterix, pues otra de las grandes patas de esta mesa de la historia del cómic franco-belga es André Franquin y que este hombre es el que creó en la colección de Spirou y Spiro y Fantasio al Marsupilami en 1952 es decir este personaje tiene ya 70 añazos el año que viene va a ser 70 añazos ¿vale? por lo tanto imaginaos es un personaje que ha estado ahí siempre que es ultra famoso, que ha tenido su propia serie y la sigue teniendo, que ha dado el salto a otros medios como la animación, peli de animación, series de animación, ha aparecido en videojuegos, tiene una peli de actores reales que se hizo hace pocos años, eh, que sigue de plena actualidad. Eh, de hecho, Nuevo 9 ha editado uh, en el año a lo largo del año pasado dos tomazos, que son estos dos tomazos de aquí, con historias independientes creadas por uh, muchos autores de, de prestigio, aportando su mirada eh, específica. ¿no? Por lo tanto, es un personaje que siempre ha estado ahí, sigue estando de plena actualidad y, de hecho, bueno el, a la hora nos, nos remitimos. Está entrando, acaba de entrar en un nuevo formato, también que va a corresponder a, a, a formato de serie, es decir, saldrá más volúmenes. Y, y es esto, es, la idea es esta. Si te ha gustado esta historia, ojo, espera, que tienen mucho más aquí detrás donde coger y donde bucear. Si te han gustado los marsupilamis con este libro, vamos a la biblioteca o vamos donde claro. sea que tienes te de él del acholón. Vale, y eso es lo que yo quería contaros, es la puerta abierta a los cómics a través del personaje, que es una manera diferente de la anterior, pero ambas igualmente buenas para atraer a los críos a los cómics. Así que desde aquí, nada, para terminar en ese sentido con los repasos de este mes, os invito a bucear por los libros que tengáis en casa o cuentos ilustrados para ver si encontráis ejemplos en casa que repitan pues fórmulas como, como las que acabamos de ver. Si encontráis personajes que tengan su reflejo en cómics o um, cuentos cuya estructura interna nos recuerden o nos re remitan a los cómics por, por um, asociación. A ver qué os encontráis, ¿no? Pues y... me parece interesantísimo
2: el ejercicio. Claro. una manera de aprender y de ver nuestros o de leer nuestros nuestros cuentos nuestros álbumes nuestros cómics de una manera diferente no y con otra perspectiva o sea que claro. ahí ahí dejamos los deberes y dejamos estas recomendaciones Claro. que por este mes creo que tenemos unas cuantas
3: de hecho es un poco las, las, las reseñas principales que he dado por, por me ha dado por escoger y por traeros simplemente ya para apuntar para terminar os traigo las cosas que se quedan en el tintero esta sección del tintero del mes de octubre ¿no? que aparte de estas cosas como se decían aparte de esto traemos más uh. y os hago una, una pequeña lista por si lo podéis ver o por si os interesa en octubre ¿qué es otras cosas que han salido Fijaos, la asociación Extreveo, es la asociación cultural de amigos de cómics de Extremadura, nos trae eh, la serie El dragón de los sueños con el título Pequeñas Grandes Personas, que básicamente son 10 historietas sobre la infancia de ilustres personajes extremeños, ahí es nada. Varios autores están trabajando en esta obra, ¿vale? Eh, me, me llamó mucho la atención, no conocía yo la existencia de esta asociación y ya les he echado, les he, tengo fichados y les he echado el ojo porque me ha parecido de lo más interesante. La Cúpula, la editorial La Cúpula, nos ha traído El tapiz de los dragones de té. De Katie O'Neill, es el desenlace de esta saga. Esto no lo he traído precisamente porque era el volumen, el volumen final. Pero si recordáis lo que os dije en el episodio anterior, de aquí me gustaría de esta serie de programas que extraigáis ciertos nombres, ciertos <risa> detalles, ciertos aspectos. Pues quedaos con Katie O'Neill. Muy bien. vale En cuanto a autoras, Katie O'Neill con la saga de los dragones de T porque es una pasada de serie. echarla un ojo, ir a vuestras bibliotecas a ver si están por allí y si no, pedidlo, ¿vale? porque es una maravilla, es una gozada visual y es una pasada de historias unos tomazos grandes que merece la pena que los tengáis. También de la cúpula, de su línea brúfalo-lector... Eh, nos ha llegado Prepárate de Vera Broswall. Eh, y la historia va de cómo adaptarse en un campamento de verano. ¿Vale? Todo un reto es un cómic al que le tenía yo muchas ganas. Y, y que lo tengáis en cuenta también para mirarlos si podéis por vuestras librerías Montena nos trae el cuerpo humano en cómic 101 curiosidades para niños y niñas de Mike Barfield y Jess Bradley ¿vale? cuerpo humano de estos cómics que son educativos específicos de un tema concreto en este caso pues anatomía si recordáis eras una vez el cuerpo humano pues es este tipo de, es este tipo de publicaciones muy interesante para que le echéis un vistazo también Space Project nos trae las aventuras del joven Jules Verne de Jorge García y Pedro Rodríguez. Esto es un crowdfunding eh, es patrio, que ha sido eh, que resultó exitoso, que salió. Y con aquí nos narran las aventuras primerizas de, pues, de un jovenzuelo Julio Verne de 10 añitos que ya apuntaba maneras. Y, y es un tomo que tiene muy, muy 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 buena pinta. Yo lo pillaré, no lo he cogido, pero lo pillaré antes o después porque me, me apetece mucho leerlo. De Panini nos ha llegado, fijaos, el otro día nos estábamos hablando en el anterior programa de las línea, de la línea de novelas gráficas de Marvel Scholastic. Sí. Si la primera hablábamos de, de Miles Morales... Eh, pues en este siguiente mes ya ha llegado el segundo volumen, Miss Marvel Bajo Presión, de Nadia Shamash y Navi Ali. Uh, Kamala Khan, efectivamente, es Miss Marvel, la nueva Miss Marvel adolescente de, de, de Marvel, y, y la historia es una, uh, uh, está muy bien. O sea, a mí me ha gustado mucho en la, en, en la línea de lo que viene siendo de lo que viene siendo esta, esta línea de novelas gráficas. Totalmente recomendable. Si te gustan las cosas de Marvel, hazte con él, léelo y, y me confirma en que es, yo creo que esta línea es un, puede ser un, un éxito que, que funciona, que funciona como un tiro, la verdad. Y leerlo si podéis. Luego de Editorial Libre Albedrío nos eh, ed 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 han editado Calpurnia de Daf Colignón que es una adaptación a cómic de un exitoso bestseller literario que tiene una pintaza increíble esto va de una niña de 11 años que bueno, le anima a su abuelo a, a pasar un, en un verano que pasa con ellos a observar y apuntar las cosas que ve de, del mundillo natural que la rodea ¿no? a modo de cuaderno de campo tiene una, tiene una pintaza sobre todo el arte eh, fantástico Maeva Young es otra editorial que nos ha traído Hermana Pequeña, Hermana Canguro el número uno de una nueva serie que el, el, el volumen se llama Karen y la Bruja, de Katie Farina y es un spin-off de la serie exitosa eh, que esta sonará El Club de las Canguro porque es otra de las series eh, que está vendiendo muchísimo que esta, y esta serie la protagoniza la hermana de una de las protagonistas del Club de las Canguro, así que también para echarles un, un ojo Divicena Publicaciones nos trae Saco y sus aventuras, el número uno La cueva de los muertos de Alberto Hernández Rivero y esto es un cómic, me llama muchísimo la atención porque es un cómic para aprender del pasado de la historia de las Islas Canarias prehispánicas, ojo flipas. sí, sí, con datos arqueológicos sobre escenarios reales, yo es que no conocía nada de esto y básicamente ese es el es el primer cómic previsto sobre una serie que pretende narrar un poco la temática indígena de toda esa zona. O sea, que me ha parecido, me ha parecido, sí, sí me ha parecido un, una iniciativa de chapó, Es decir, el cómic sirve para esto. Eh, y, y me parece maravilloso que salgan este tipo de este tipo de cosas. No sé qué recorrido tendrá, pero tengo la verdad que tengo muchas ganas de echar el guante a, a, a algo como esto. Sally Books nos ha traído Nicoleta y el misterio del colmillo de Katie a. Klein y Ruth Pedreño, que es un cómic, en este caso para los más pequeños, es un cómic de cuatro años, ¿vale? Sin texto, de una pequeña vampiresa a la que unos miniseres pues, bueno, pues le, le roban, le birlan el, el colmillo, que, un colmillo que se le cae y que eh, ha perdido después de darle un mordisco a, a, una, a una galleta recién hecha y tiene una pinta estupenda porque me recuerda a... tienes el exactamente el mismo tipo de... yo creo que además es una de las autoras que ha publicado también eh, en Mamut de las series de lo, para los más pequeñitos es exactamente la misma, el mismo tipo de, de cómic y, y, y mola y el preview que he visto me, me ha parecido muy muy divertido y bueno, Norma Editorial nuestra el número 20 de Jacarí que es una de las publicaciones así más longevas que hay, eh, de, de Rip al guión, John al dibujo y de Dominique de Guipopierre al color, que es, eh, bueno, es que es esto, es, no sé si os suena, es una, es una serie, ya van por el número 20, en este caso este es el 20, que son las historias de un jovencito sioux que es capaz de hablar con los animales y lleva ya un recorrido eh, de muchos, muchos años, es una serie con mucho éxito. Nuevo 9... Los amigos de, de nuevo, nuevo de nuevo nuevo 9 vienen en octubre también con el con el número 3 de Saker Monster, es una de sus también de sus series infantiles que lo están petando más. A mí me gusta, me gusta mucho, sobre todo por el dibujo. Este es a, lo guioniza Mr. Tan y lo dibuja Matilde Domecq. Matilde Domecq, bueno, la tengo un cariño especial por otras obras que ha hecho eh, Paula Crusoe, que me, a mí me, me enamoró de esa serie. ¿no? Y básicamente porque la historia mola mucho. O sea, es una coctelera de monstruos, es una coctelera que agitas y salen monstruos, es decir, y pues eso, pues de nuevo, es otra receta gana ganadora para el público infantil porque porque mola no son monstruos haciendo de las suyas en manos en manos de chavales es decir pues os podéis imaginar no y bueno, ya para terminar, eh, en octubre ha salido lo que es el pelotazo del mes o el, o el pelotazo del año, que es cuando sale, que es el, lo nuevo de Asterix, que en este caso, pues, sí. Asterix tras las huellas del grifo, que es una, el último eh, volumen de, bueno, de esta gente que está haciendo la nueva etapa, Jean-Yves Ferry y Didier Conrad. Y, y siempre que sale Asterix, pues bueno, pues hay está que... Ya, en ya. Estaban en superventas, ya,
2: estaba en superventas eh, esta semana pasada o, o esta, que está que y, grabamos, y lo que queda, estaba. porque
3: tenemos las Navidades aquí claro, a claro. la punta de la esquina, pues ya sabéis, regalo estrella para ir completando colección. Pues sí. Y luego, pues nada, pues esto, diversas grapas también rústicas de series tipo Batman, Tortugas, Ninja, etcétera, Hay un, incluso un Stranger Things de Dungeons and Dragons, que bueno, para los más mayores si han visto la serie, pues... Eh, se les puede molar mucho porque da una pinta muy guay. Y bueno, y eso lo que he ido pillando o sea que, y lo que se me escapa que serán habrán sido pues un montón de cosas más. Bueno, y eso es octubre. Haremos recopilación mucho.
2: en post. Eh, prometemos recopilar todos los títulos que nos ha traído Sem. Os los contaremos en formato escrito para que no os perdáis ninguno que ahora viene el momento de hacer la lista. Eh, uh -huh. Y, y hacerlo con tiempo, porque no, yo no voy a meter uh. presión. De todas formas, mira, es que eso por, un, por otro lado luego me da mucha rabia. Que no nos metan un tanta presión con el de, es que luego no, lo no, vamos a ver, dejándonos un poco tranquilitos. Sí, <risa> ¿sabes?
3: sí, sí, que no hemos mencionado lo de las, la famosa crisis del papel, mira, y las, que es una crisis global ya de todo. ¿no? Sí,
2: pero que al final nos están metiendo ahí en la prisa, como de, bueno, 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 bueno. Bueno, pues que no, os, no me estreséis, que ya tengo bastante. Y si no llega esto, pues ya llegará más adelante, ¿no? Que a lo mejor lo que tendríamos que hacer era replantearnos el modelo que tenemos montado de compra compulsiva sí. y, y para mañana. Pero bueno, ya está. Es que <risa> no podíamos acabar el programa sin un momento de reivindicación.
3: <risa> claro, claro, lo suyo.
2: Pues, Em, eh, eh, muchísimas gracias, una abraza larga, casi dos, eh, que nos hemos comido porque es que mmm, esto es así, amigos, os lo podéis racionar, sí. ¿vale? Podéis eh, racionaros el programa, irlo escuchando cada ratitos... Pero es que merece la pena escuchar a es Sem, que Hay muchas cosas,
3: hay claro. muchas novedades, así que esto claro, no esto es lo que hay que contar y hay que cortar. Esto es eh, lo que bueno, hay en algún momento. Esto nada,
2: no hay. pasa nada. Sem, muchísimas gracias. Te dejo que sigas leyendo y volveremos el mes que viene. Para el mes que viene o este o bueno. El... O, sí, de
3: ahí, en poquitos. Si estamos ya. Nos hemos plantado en mitad de octubre, pues igual en poquitas semanas volvemos con las novedades de noviembre.
2: No, eh, bueno, en mitad de octubre, bueno, da igual. Esto es un podcast, esto se graba en nos escucharéis más. en mitad de
3: noviembre Exacto, efectivamente sí, sí, sí claro sí. Es que
2: estamos, el, el no, pues calendario
3: octubre nos hemos metido ya en mitad de noviembre pues hay que ir aquí
2: se graba cuando se puede pero no se, se entendéis
3: puede. no se entendéis
2: que además tampoco hace falta salir justo en el día 1 porque es que no, entre otras cosas es que no nos da la vida no nos da la sí. vida
3: no y que las novedades no paran aquí hay novedades claro. que te vienen el día 30 pues bueno pues si quieres contar un poco lo que hay
2: que nos tiene que este tiempo, tiempo. nos tiene que dar tiempo pues lo dicho, Sem, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho con el programa de hoy, espero que a la audiencia también lo vea así y lo valore y que pues muchas gracias por tu sabiduría y tus bueno, conocimientos, comiteros. A
3: y a vosotros los que están ahí al otro lado.
2: Nos escuchamos el mes que viene con más literatura infantil juvenil, con más cómics y más yo con estos cómics y yo con estas barbas de nuestro amigo Sem. Adiós, hasta luego Mariano, hasta luego Sem.
3: Nos vemos.